1: Saludo cordial para todos ustedes queridos amigos de www.radiorosamísticacolombia.com y del informativo católico, esta es nuestra emisión 1911 de hoy viernes 22 de marzo de 2019 Temo a los católicos desinformados, modernistas y lay Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro señor Jesucristo callan quien no combate el error es cómplice. Bernardita su virus. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos a esta emisión del Informativo Católico que, como siempre, comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María sellamos con tu sangre preciosa esta radio este informativo católico nuestros oyentes en todo el mundo hispano este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas protégenos del enemigo y sus secuaces amén, amén y amén usted nos está escuchando en nuestra web radio rosamística colombia.com como adoracionyliberacion.com, radio.net, onlineradiovax.com, religión la voz libre, y en su dispositivo móvil se ha descargado la aplicación TuneIn, también puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en google.com, además estamos siendo retransmitidos por más de diez estaciones del mundo católico hispano. En los muros de Facebook encuentra el informativo en Amigos de Radio Rosa Mística Colombia, Católicos con José Galat y Señales del Fin de los Tiempos. En Twitter, arroba el cenáculo. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada.
0: Este es el informativo católico
1: Titulares Amenazan de muerte a un sacerdote en Colombia El periodista Jaime Bailey Reveló en su programa desde Miami Las multimillonarias cuentas bancarias De Diosdado Cabello María Gabriela Chávez y Nicolás Maduro en el Vaticano y pide a que Bergoglio diga algo sobre el tema. Una religiosa le escribe al periodista y vaticanista italiano Aldo María Bali y le dice que se siente desarraigada con relación a la esposa de Cristo, la Iglesia. Hoy publicaremos el audio número 23 del Padre Justo Lofeudo sobre apariciones marianas y Eucaristía, que son parte del contenido de los capítulos de un libro que él está escribiendo, exclusiva del informativo Católico. Bergoglio y McCarrick manipularon el cónclave de 2013, asegura Chor Militan. Hoy es viernes y Vicente Montesino, director de Adoración y Liberación.com nos hará desde España un análisis de los sucesos de la Iglesia Católica en la semana
0: que termina. Cada día seguimos avanzando. Nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y el objetivo que van siempre encaminados a mantenerles bien informados. Sobre el acontecer de nuestra Iglesia Católica. Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo Católico. De lunes a viernes. A partir de las 8 horas. A través de Radio de Mística Colombia.
1: Muy bien. En un instante. El desarrollo de los titulares. Aquí en el Informativo Católico.
0: Este es el informativo católico.
1: El sacerdote Raúl Mejía... ...es un párroco con más de 22 años de servicio a la comunidad... ...y ha tenido que abandonar hace cuatro días... ...el municipio de Armenia, Mantequilla... ...debido a las presuntas amenazas de muerte que lo están acechando. Hasta el momento se desconoce el grupo ilegal que lo amenazó. Las autoridades aseguran que recibieron el reporte, pero no una denuncia oficial. Sin embargo, le están prestando un acompañamiento. El párroco relató que fueron dos noches de incertidumbre y temor por su vida, pero más impotencia siente al no saber Quién es el autor y la razón de las supuestas amenazas que lo obligaron a abandonar su templo y el pueblo, donde presta su servicio hace dos años. No sabemos hasta el momento, y esta es la primera vez que creo que tengo alguna dificultad. Ha habido muy buena relación con la comunidad en general, con todas las personas, con todos los estratos, aseguró el sacerdote. Mientras tanto la diócesis de Caldas aseguró que lo acompañará en su proceso Noticia de RCN y también de todos los medios de comunicación en Colombia
0: Radio Rosa Mística Colombia.com Cinco años defendiendo la sana doctrina católica Radio Rosa Mística Colombia El amor de María, directo a tu corazón
2: este es el informativo
1: católico. Sí, señora, y vamos un poquito corriendo para poder eh, dar todas las noticias que tenemos.
0: Este es el informativo católico.
1: El periodista peruano Jaime Bailey reveló en su programa desde Miami el origen de multimillonarias cuentas bancarias de Diosdado Cabello, María Gabriela Chávez y el dictador Nicolás Maduro en el Vaticano y pidió que Bergoglio diga algo sobre el tema. Tiene que hablar Bergoglio, porque entonces la interpretación que se está dando es... Que por eso apoya a Maduro, porque le está guardando, ya van a escuchar ustedes, las tremendas sumas multimillonarias de dinero.
2: Pero aquí es una información interesante de que el legado de Cabrillo y uno la charla, la hija del dictador, y Maduro tiene cuentas en la banca del Vaticano. Y por Terme, banco del Vaticano. Cabrillo tiene 50 millones de euros de la banca Manezco. Margarita Chávez tiene 851 millones de euros, girada por HSBC. Y Maduro, fíjense, Maduro, que dice que es un uh, convertido de Andrews, tiene 851 millones de euros, girada por James Finance Limited. O sea que entre los tres tienen más o menos 2.000 en de de pues, la vaca del Vaticano. En nuestra cultura, en nuestra cultura, su santidad Papa Francisco, ¿estos tres personajes o tienen cuentas en la vaca del Vaticano? ¿Cómo usted responde esta pregunta? Porque aquí tenemos que verlos. las no, tenemos no, no, verlos no, el no, sé, no, 259
1: millones de euros. Muchas gracias, buenas noches. Tremenda denuncia que le está dando la vuelta al mundo. Pide Bailey que Bergoglio hable de los. No son más de 2 mil millones de euros, ¿no? Si uno suma, da 1760 millones de euros. Lo que sí son es más de 2 mil millones o 2 mil. Sí, 2 mil millones de dólares. Eso sí lo son. Más de dos mil millones de dólares guardados en el Vaticano, 50 millones de mmm, Diosdado Cabello, 851 millones de la hija de Hugo Chávez, María Gabriela, y 859 millones de euros de Nicolás Maduro. ¿Será por eso que, se, que no habla sobre la tragedia del genocidio venezolano Bergoglio? Carambas. Pecado de omisión, pero gigantesco, ¿no? Gracias a Jaime Bailey por denunciar estas cosas.
3: Radio Rosamística
1: Colombia.com. Cinco años al servicio de la evangelización católica.
0: Radio Rosamística Colombia. El amor de María, directo a tu corazón.
1: Este es el Informativo Católico. Bueno, tenemos más.
0: Este es el Informativo Católico.
1: Una religiosa le escribe al periodista y vaticanista Aldo María Bali y le dice que se siente desarraigada con relación a la novia de Cristo, la iglesia. Bali escribe así su nota. Queridos lectores, una monja me ha escrito. Vivió muchos años en un charter house y sintió la necesidad de abrir su corazón, confiando en todo el desconcierto y el dolor que siente por la situación en que se encuentra la novia de Cristo. La carta es la siguiente. Querido hermano, la declaración de Abu Dhabi me dejó consternada. ¿Quién es este Dios en nombre del cual se firmó la declaración de Emiratina? No puede ser el Dios católico, que por otra parte no es católico, como Bergoglio le dijo Escalfari. Tiene más bien todas las apariencias del Dios modernista, producto de la conciencia o de las logias, que vive y habla dentro del sentimiento religioso de cada uno, que recluta a sus seguidores en todas partes para hacerlos una hermandad universal, cuya voluntad positiva es forjar una nueva religión de la tolerancia multiétnica, pacifista, ambientalista y mientras tanto vegana pura, que abarque todas las religiones como expresiones de una experiencia religiosa íntima para incluir. La solución a todos los problemas que afligen al mundo reside en la fe en esta divinidad. El Catecismo de la Iglesia Católica, sí, sí, ya que soy una demócrata fanática, todavía me refiero al Catecismo, habla de ello como un engaño religioso insidioso en el numeral 657. Hemos aprendido que el obispo auxiliar de Astaná, el atanasio de nuestros días fatales... que son muy similares a los de los arios del siglo IV... se encontró con el pontífice... muy bien... fue una experiencia espiritual... el obispo también dice que oró... de acuerdo con las intenciones del Papa... para obtener una indulgencia plenaria... ¿indulgencias? estas son de modés ahora hay misericordia para todos... sin embargo el vicario de Cristo en la tierra... Así le dice la monja, fue muy fraternal y amable con él, ambiente muy agradable, y Francisco lo invitó a expresarse libremente, incluso con críticas. De hecho, les gustó porque fue una conversación muy libre. No estoy haciendo ninguna caricatura irreverente. Todo esto queda claro a partir de la entrevista que Monseñor Atanasius Schneider concedió a Life in News pero por cierto Snyder no terminó bajo arresto domiciliario no hace mucho tiempo por haber hablado con demasiada parresía no se le ordenó que se abstuviera de viajar y dar conferencias en las que se permitía tirar piedras y difundir doctrinas también rígidas Monseñor Snyder desea herme, hermenutizar el documento de Abu Dhabi. Hasta la fecha el texto no ha sido corregido ni actualizado y nunca lo será. Como con todo el respeto y la estima que tengo por monseñor Snyder, el verdadero punto del diamante me parece que carece de ingenio. Querido hermano, en tu artículo nos dejas con una pregunta, ¿no será esta una manera casual de concebir el munus docendi del papa? ¡Oh, claro que no, mi querido hermano! Para Bergoglio la iglesia es un poliedro con todas sus facetas policromadas y diferentes que la hacen tan variada e interesante por su pluralidad no católica, monolítica, algo que aborrecer. Además, el Papa además de poder manejar el poliedro es peronista, segunda oportunidad en la que está de acuerdo con todos, tanto con los que dicen a como con los que dicen B, donde B es exactamente lo contrario de A. En cambio, para mí, pobre fanático, fanática, el poliedro evoca desorden, deconstrucción, cacofonía, fealdad, y de hecho las obras de la sabiduría divina son otra cosa. ¡Qué emoción! Entre el peronismo de las medias verdades, que son medias mentiras, la extraña figura del poliedro y los principios no católicos, aquellos según los cuales la realidad es superior a la idea, etc., están todos los ingredientes de una mente luciferina. Parece que escucho al señor indignado, va de retro, no piensas de acuerdo a Dios. Querido hermano, muchos de nosotros nos sentimos desanimados y cansados, pero sobre todo confundidos, desarraigados. Hay papolatría, adicción a la retórica en boga, abandono supino, ceguera incluso en el monasterio. Y esto me preocupa mucho, porque estamos confundiendo la auténtica obediencia eclesial y la del clericalismo totalitario. También tengo que resistir y luchar Paso por un rebelde, por una rebelde, porque simplemente no puedo brindar por el Papa, según la expresión del cardenal Newman, el primero de todos los vicarios de Cristo, me obliga a preferir la sumisión incondicional a la verdad y la divina voluntad, que esta iglesia ya no me enseña y de la cual ya no quiere ser un intérprete para nosotros. El fuego diario es agotador. ¿Sabes algo al respecto? Cuando diariamente voy a tu blog, parece que te veo perseguir, después de la degradación, una expansión sin fin. Aparte de Duke in Altun, para desertar no es posible. Desertar no es posible. Hay una cosa que me preocupa mucho, y me angustia. La iglesia ha terminado bajo el juicio de los tribunales seculares. La noticia de que Francia le ha pedido a la Santa Sede que levante la inmunidad diplomática del nuncio acusado de agresiones sexuales, se encuentra en los últimos días. Con el asunto barbarín, refiriéndose al cardenal francés, sin mencionar la versión australiana aún más abyecta, la Iglesia deja que el Estado decida todo. Y él está en silencio. La Iglesia está en silencio. Se ha convertido en una especie de empresa responsable de las malas acciones de sus subordinados, habiendo vendido tristemente su soberanía y su libertad inalienable. Ya no tiene el valor de desafiar el juicio de los tribunales del mundo. Se ha olvidado que no es el mundo el que juzga a la iglesia, sino la iglesia que juzga al mundo. Pero, ¿quién soy yo para juzgar? La novia de Cristo se ha vuelto irreconocible, tan humillada y sumisa al mundo. Esta rendición de la iglesia también la llevó a usar las armas del mundo con las que procede a demoler y aniquilar la casa de Dios. Damos voz a nuestra madre, libre, sin arcadas, inexpugnable, indestructible, santa y victoriosa. Así lo histopio Pío XII. Confía, pues. Sé fuerte y firme. Nadie entre ustedes se convierte en desertor. Tu bautismo es como un arma, la fe como un casco, la caridad como una lanza, la paciencia como una armadura completa. Que tus obras sean tus tesoros, para que te merezcas una recompensa digna. De vez en cuando, para silenciarme, me dicen que no soy Santa Catalina de Siena. Ciertamente no, pero tampoco fue ella cuando tuvo la audacia que los, que le conocemos. Pongámonos siempre de nuevo en las manos del Señor y pidámosle que acorte esta noche oscura. Al final su corazón triunfará mientras ya la verdad nos hace libres. Tú siempre cariñosa y orante hermana oculta que le escribe a Aldo María Vali el vaticanista y periodista italiano ella ve la iglesia tremendamente lacerada y destruida Radio Rosa Mística Colombia.com Cinco años al servicio de la evangelización católica
0: Radio de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
1: Este es el Informativo Católico. Bien, continuamos con más noticias.
0: Este es el Informativo Católico.
1: Hoy publicaremos el audio número 23 bueno, en... del padre Justo Lofeuto sobre apariciones marianas y eucaristía que son parte del contenido de los capítulos de un libro que él está escribiendo exclusiva del informativo católico para
3: Colombia Bueno, estamos en el anterior ...sobre la promesa divina... ¿no? ...el Sagrado Corazón... ...que fue... ...de ahí arrancó todo... ...sobre esa devoción... ...este ejemplo de la promesa divina... ...ligada a una devoción del cielo... ...nos lleva a ser además una analogía... ...creo que además muy actual... ...la del caso del sacerdote... ...es decir, en este caso... ...Bruno ah, lo había hecho sin, sin mucha convicción... ...y bueno... ...pero el Señor es, es Dios... Y se compromete a Dios, y, y la analogía es el caso del sacerdote que consagra sin convicción, con una fe enferma, eh, que está incluso en pecado, y que pese a todo eso, el señor se hace presente. Acaso, por ejemplo, los milagros de, de Lanchano de Bolsena, en los que, justamente, en ambos casos los sacerdotes dudaban de la presencia real del señor en la Eucaristía, digo, ¿no dan ejemplo de la fidelidad de Dios? a pesar de la pobreza, de las fallas de los instrumentos humanos. Las herejías son graves errores reconducidos todos al desconocimiento de la verdad de Dios y que llevan al daño hasta la perdición de las almas. Pues bien, entre los siglos IV y V apareció en la Iglesia un movimiento sismático herético llamado Donatismo, el dogmatismo sostenía la nulidad de los sacramentos administrados por pecadores. A estos rigoristas se opuso tenazmente San Agustín. Porque imaginemos, ¿no? además es un caos. Yo qué sé si, si este es santo o no es santo. Que si, que si empieza, es, es diabólico. Este, claro, no es santo, yo sospecho que no es santo, entonces no es válida la, 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 la comunión, que me, la, la Eucaristía que me da, que consagró al fin. Bueno, eh, que se opone con todo San Agustín. Porque Dios es muy hábil en ocultarse tanto en los rígidos como en los relajados, en los laxistas. Para quienes de, de, del otro lado, siendo Dios misericordioso, entonces perdona a pesar de que no haya arrepentimiento. Y el infierno está vacío. Cuidado, cuidado hermanos, porque ambas son herejías perniciosas condenadas por la iglesia. Bueno, Tres Fontanes se la puede considerar a pleno título... ...entre las apariciones marianas que anuncian los últimos tiempos. Ante todo por la advocación, Porque se da a conocer como la Virgen de la Revelación. Y hace referencia a la palabra. Recordemos lo que le dice a Bruno el, el primer día... ...al final del encuentro. Yo soy la que está en la Trinidad Divina. Y aquí, antes de irme, te digo estas palabras. Revelación es la palabra de Dios... Esta revelación habla de mí, por eso di este título, Virgen de la Revelación. Ahora bien, si vamos al último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, o revelación de las cosas que han de venir, encontramos en el capítulo 12, una gran señal en el cielo, una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de dos estrellas sobre la cabeza. Esa mujer viene del cielo, y al mismo tiempo el cielo nos da una señal en ella. Esa mujer está vestida del sol, inmersa, por así decirlo, en la luz solar. Esa luz, en un lenguaje figurado, es la luz divina, la luz increada. Significa que está envuelta en la luz de Dios, o como se dice, en, como dice en el mensaje, está en el seno de la Santísima Trinidad. La luna es imagen del cambio, de lo que muta, y ella está encima de todo cambio porque participa de la inmutable eternidad, de la verdad que no cambia y de la palabra de Dios que no pasará. Por eso se apoya sobre ella, es decir, domina al ¿eh? cambio. Las doce estrellas de su corona indica que es reina de los doce apóstoles, sobre quienes se funda la iglesia y de donde parte la revelación. Y también reina de las doce tribus de Israel, es decir, es la reina del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es decir, la figura de María es clave en toda, en toda la historia de la salvación. En el otro extremo, en el primer libro, ahora el último, ahora vamos al primero, que es el Génesis. En su tercer capítulo también está la mujer. Pero esta mujer es Eva. Sin embargo, sin embargo, en la sentencia de Dios a la serpiente, cuando le dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, ella, en la versión latina vulgata, dice ella te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Es interesante porque hay otras eh, traducciones que no dice ella, dice él te, pisa, te pisará la cabeza. Y entonces está en que quien pisa la cabeza, quien derrota a la, a la serpiente es, eh, es el señor, es alguien de ese linaje en todo caso, de esa estirpe de la, de, de la mujer que le va a aplastar la cabeza. Es la interpretación. Pero resulta que en ese linaje hay una ella, hay una, hay una mujer que le está. Ah, eh, ¿y, ¿Y por qué? Lo, pasó lo siguiente en la, la, en la vulgata: se lee Ipsa, que es femenino, y no Ipsum, que es neutro, Ipse, que es, sería el masculino. Dice: Inimicicias <coughs> ponen inter et mulieron, et semen, tun, et semen ilius, Ipsa conteret caputun etet insidiaveris calcaneo eius Ipsa bueno, es ella, ella la que le aplasta la cabeza eso fue lo que se interpretó la iglesia le identificó a la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente con la Santísima Virgen no todos hubo que otros que no la han, pero bueno pero como se vio ha sido el mismo cielo que corrobora esa interpretación en la medalla que Nuestra Señora mandó a apuñar en 1830 la, la llamada Medalla Milagrosa, le está aplastando a ella en la cabeza. Por tanto, es la Madre del Señor, la Santísima Virgen María, aparecida entre fontanes, la misma que da batalla a Satanás, ¿eh? la que brilla con la luz de Dios, porque está en el seno de la Santísima Trinidad, la que aparece en toda la revelación divina, al inicio y al fin. ¿eh? Toda la palabra, toda es revelación de Dios, del comienzo de toda la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y ella está ahí. Ella es la que se va a conocer como Virgen de la Revelación y viene a alertarnos, a consolarnos, a alentarnos y a conducirnos en este tiempo final. Además, en los mensajes muchos son los elementos eschatológicos. O sea aquí de que apunta decididamente al final de los tiempos, y entre ellos la mención de la conmoción del universo y que el sol se oscurecerá, con su doble interpretación, cósmica y mística, porque hay una alusión a la pérdida de la fe en la Eucaristía, terminó la Eucaristía como el símbolo, del, el, el, el sol como el símbolo de la Eucaristía. Por ejemplo, también se habla de enfriamiento de la caridad, que es otro de los signos del de final de los tiempos, oscuridad de las conciencias, mal en aumento, cuando dice que signo que llegó a la catástrofe final, lo dice explícitamente, una nueva devastadora guerra mundial, la inminencia de la justicia divina y la ira sobre la tierra, un anuncio de la persecución de la iglesia, profecía acerca del falso ecumenismo, que solo es reunión unión de religiones, que dice amasijo de herejías y errores, Seria advertencia acerca de cambios en la doctrina, conjura contra la religión, anuncio de futuras potentes manifestaciones divinas, es decir, Dios no nos deja solo se va a manifestar también, el vínculo con Fátima, mención de un mundo que morirá, interpretado no como el fin del mundo, sino el fin de un mundo, y del reino que vendrá sobre la tierra, y por sobre todo, la revelación de quién es María. Concorde con la profecía de San Luis María de, de Montfort sobre los últimos tiempos, cuando Dios, dice el santo, Mariano, dice, revelará realmente quién es la Virgen, su misión protagónica al final de la historia de la salvación. Ella que quedó oculta al comienzo es cuando se revela, si sí, está oculta en la, en, la, en la escritura, pero ahora se revela y está en la escritura. Otro fuerte indicio escatológico aparece en el pasaje del mensaje cuando dice «Las vírgenes y los vírgenes, quien sea que sirva a Dios en espíritu, no según la carne, cargan sobre ellos parte de las plagas que pronto descenderán a la tierra, dejando todavía tiempo a los pecadores para que se arrepientan». Esa parte del mensaje, es decir, los que cargan sobre ellos parte de las plagas, hace clara alusión a las almas víctimas, que si no detienen si posterga el momento de la ira de Dios, porque absorbe el mal desatado por Satanás y el gran caos. La confusión en la que el mundo se ve sumido. lo escatológico del final de los tiempos porque está de acuerdo a la interpretación del pasaje del Apocalipsis, donde dice que el dragón, es sí Satanás, vomitó como un río, para arrastrar a la mujer, o sea que siembra el caos, esparce el mal en su guerra contra la Santísima Virgen y contra la Iglesia. Pero dice, la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra a su boca y tragó el río vomitado de las fausa del dragón, fauces. O sea, son las almas puras que rezan y hacen penitencia, y en particular las almas víctimas esparcidas por el mundo, que están absorbiendo con sus sufrimientos generosamente unidos a la pasión de Cristo, parte del mal que detiene temerariamente la mano de la justicia de Dios, dando tiempo a nuevas conversiones. Por último, la victoria del Cordero, que al resumir el contenido de los mensajes nos recuerda el pasaje del Apocalipsis del capítulo 17, en este estrecha vinculación con otro pasaje, el del capítulo 12. Veamos cómo se compaginan los dos, ¿no? Dice... En el capítulo 12, entonces despechado el dragón, la serpiente antigua Satanás, contra la mujer, se forza la guerra al resto de sus hijos. Es decir, ¿a quién? Al linaje de la mujer, ¿no? de, de, del Génesis. Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Y en el 17 dice, esto, es decir, el linaje de la serpiente... Harán la guerra al Cordero, pero el Cordero, como es señor de señores y rey de reyes, los vencerá en unión con los suyos, los llamados y elegidos y fieles. Es decir, el mismo linaje de la mujer. Muy presumiblemente, si no todo, al menos parte del anterior, llegó al Santo Padre a Juan Pablo II a dar ese título de Santa María del Tercer Milenio entre Tres Fontanes. Bueno, en cuanto al nexo con la Eucaristía, advirtió seguramente a la Virgen de la Revelación. La Eucaristía un día será profanada y no será más creída la presencia real de mi hijo. Falsas ideologías y teologías. Bueno, lamentablemente ese mensaje no se dirige a un impreciso, ni siquiera cercano futuro, porque es terriblemente actual. A derrumpir ahora con fuerza el, el, el modernismo. Ya lo hablaremos de ello en, cuando hablemos de Garabandal, que es esto del modernismo. Por otra parte, este mensaje que concretamente habla de la Eucaristía es complementario de aquel original cuando dice «Sacerdotes y fieles serán expuestos a un peligroso cambio en el que el mundo de la perdición se lanzará al asalto a través de todo tipo de medios, falsas ideologías y falsas teologías». es por tanto, de pensar que el cambio con el que se degradará aún más la Eucaristía, hasta hacerla desaparecer como lo que realmente es, vendrá de una falsa teología modernista, que en el fondo no es teología, sino ideología. Lo mismo habría que entender cuando en el sentido real, pero también figurado, dice en el mensaje del 15 de agosto del 58, que el sol se oscurecerá. Otra ilusión a la Eucaristía es el milagro del sol, o de los dos soles, del 12 de abril del 80. El milagro, según la Santísima Virgen, fue hecho para despertar a los incrédulos a la fe viva. Es luego de la consagración. ¿eh? Atención que ocurre, luego justo de la consagración, en la Misa de Acción de Gracias, por esos 33 años de aparición. Que todos tienen que detenerse durante casi una media hora porque en el cielo se está produciendo el milagro de Fátima. ¿Por qué en ese momento litúrgico, después de la consagración? Porque lo que acaba de acontecer sobre el altar, durante la consagración, es una gracia infinita oculta a los sentidos. Es algo muchísimo mayor a la creación de millones de galaxias. Es un misterio, claro. El luminoso y poderoso sol que no daña la vista, es la figura de la presencia de Dios, ante la que se puede permanecer vivo porque la cubre el su sutilísimo velo eucarístico. Ese pedacito de pan nos está permitiendo estar ante Dios, si no, estaremos aniquilados. Por fin, Trefontane nos muestra cómo el oscurecimiento de la verdad, de la presencia real del Señor en la Eucaristía, la sustitución de la verdadera y sana doctrina por falsas teologías, las profanaciones y sacrilegios cometidos contra la Eucaristía están íntimamente asociados como signos al final de los tiempos. Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima.
1: Sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima.
2: Estamos en el mundo
0: A través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia El amor de María
2: Directo a tu corazón
1: Escuche y disfrute Colombia.com Haciendo clic sobre el link o sobre nuestro logo. De inmediato se abrirá la web y escuchará la radio en vivo y en directo. Si es en un celular o dispositivo móvil, descargue la aplicación TuneIn y busque Radio Rosa Mística Colombia. Haga clic sobre el logo de la radio y disfrute nuestra programación de sana doctrina católica. Colombia, Alaska, Estados Unidos... México, Brasil, Paraguay, Argentina, España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido. Son los países donde más se escucha Radio Rosa Mística Colombia.
0: El amor de María, directo a tu corazón. Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María, directo a tu corazón.
1: Con su aporte continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia, integradas solamente por un padre, una madre y unos hijos. Con su apoyo, proseguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina Carta de la Tierra. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052
0: 2415 tres con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece.
1: Por supuesto que sí, les agradecemos todo lo que ustedes puedan hacer por radio Rosa Mística, Colombia, punto com.
0: Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com para todos ustedes.
1: Según cat.net, eh, la Comisión Vaticana que fue nombrada por Bergoglio para analizar el, ...el tema de las mujeres diaconisas... ...dice que no hay evidencia de mujeres diáconas... ...en la iglesia en ninguna época de la historia... Eh, ...sin embargo... ...el resultado de esa investigación... De, ...conocida desde mediados de 2018... ...está retenida por Bergoglio... ...porque no le gustó... ...no está de acuerdo con el resultado... ...de los estudios realizados por Teoteos Hunerman. La Comisión Vaticana que dice que no hay evidencia de mujeres diáconos en ninguna época de la historia de la Iglesia. No le gustó a Bergoglio que le dijeran que no, que nunca han existido diaconisas.
0: Este es el Informativo Católico.
1: Bergoglio y McCarrick, el excardenal, cardenal ex sacerdote manipularon el cónclave de 2013 así lo asegura el portal Show Militan en una nota escrita por Chris Cadwell filósofo y teólogo la evidencia muestra que Bergoglio con la ayuda de la mafia de San Galo, manipuló el conclave de 2013 para hacer creer que las coincidencias orgánicas habían llevado a seleccionar al pontífice del fin del mundo y que Teodore Macarrick era una parte clave de este esfuerzo. El excardenal y ex sacerdote Teodore Macarrick, en una charla ahora infame de Villanova, recordó que después de una intervención, discurso del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, en la Congregación General de 2013 para el cónclave, por primera vez en su historia, hubo un silencio. McCarrick afirmó que el silencio era tan notable que parecía como si lo hubieran imaginado, pero de hecho fue real, duró por lo menos 30 segundos. El siguiente orador se retrasó, otra prim primera circunstancia en la historia del cónclave. Según Macarrick los nervios habían sido golpeados. MacCarrick continuó diciendo que un periódico italiano había informado correctamente, en opinión de McCarrick, que el discurso de cuatro minutos de Bergoglio fue el catalizador que cambió la dirección del cónclave. Bergoglio luego dio su discurso de cuatro minutos, o dio su discurso de cuatro minutos, escrito a mano por el cardenal Jaime Ortega de Cuba otorgando permiso para publicarlo en la prensa. El discurso contenía cuatro puntos. El último era el siguiente. Comillas. Pensando en el próximo Papa, él debe ser un hombre que desde la contemplación y adoración de Jesucristo ayude a la iglesia a salir a las periferias existenciales, lo que le ayuda a ser la madre fructífera que obtiene la vida de la dulzura y alegría reconfortante de evangelizar y llegó al pontificado comillas llegó al pontificado y dijo que evangelizar era una tremenda tontería hizo todo lo contrario ha hecho todo lo contrario en estos seis años destroyer, de Dictator Pop McCarrick no estaba solo al decir que el discurso había cambiado el curso del conclave en un artículo titulado el discurso de cuatro minutos que consiguió la elección del Papa Francisco, Jimmy Akin de Catholic Answer escribió comillas. Según algunos, este discurso fue un momento importante en su camino para convertirse en Papa Francisco. Pateos publicó un titular de la siguiente con la siguiente pregunta: ¿Fue esta la clave para la elección de Bergoglio? Y una revista católica publicada en Cuba, Palabra Nueva, afirmó que el discurso podría haber guiado la selección que hicieron los cardenales. Selección en una quinta votación diaria, cuando lo autorizado son cuatro. Y qué error que cometieron los cardenales, la mayoría de los cardenales. Esto es increíble. Bien, continuamos con más en el informativo católico del día de hoy. porque tenemos más. Radio Rosa Mística Colombia.com, cinco años, defendiendo la pureza de
0: la liturgia católica. Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María directo a tu corazón
1: este es el informativo católico
0: claro que sí, Andreita. <risa> Este es el informativo católico.
1: Hoy es viernes y Vicente Montesinos, director de Adoración y Liberación. com, nos hace desde España un análisis de los sucesos de la Iglesia Católica en la semana que termina. Hola, eh, Vicente.
4: Hola, Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Santo Viernes de Cuaresma y mis mejores deseos de bendición para ti y para todos tus oyentes. Esta semana ha sido una semana triste por la muerte de don José Galat, como bien sabes tú y todos tus oyentes. El expresidente de la Universidad de la Gran Colombia el director de Amiga, el director de Un café con Galat, desde donde tanto se hizo en defensa de la sana doctrina católica y en lucha contra los desmanes de Bergoglio. El doctor Galat ha sido un pionero en la lucha de la iglesia remanente, ha sido una de las primeras personas que ha servido de impulso, de fuerza y de adhesión de tantos otros, para poder ir abriendo caminos en esta lucha en la que muchas veces los laicos estamos solos. Pues bien, como bien saben, ha fallecido a los 91 años de edad, eh, sus posturas fueron siempre coherentes, eh, tanto en temas doctrinales religiosos como en temas de moral, frente al control de la natalidad, entre al manejo de métodos anticonceptivos, ...en repetidas ocasiones... ...se refirió de forma clara y contundente... ...contra las acciones de Francisco... ...fue el pionero... ...en la denuncia de las formas de este pontificado... ...diría yo... ...una historia la de José Galat... ...que ha atravesado prácticamente... ...el siglo último... ...de vuestra querida Colombia... ...una historia... ...en la cual se ha enfocado en fortalecer... ...organizaciones de carácter comunitario... ...una historia en la cual ha sido siempre claro y coherente, sin tener miedo a nada, diciendo como en un inicio ya dijo el Papa Francisco es el Papa Negro, abre las puertas del anticristo, el Papa fue elegido en un cónclave pero hay serias dudas de su elección, declaraciones de este tipo que le sirvieron para ganarse el rechazo de la iglesia católica colombiana declaraciones de este tipo que le sirvieron para una presunta excomunión por parte de la iglesia una excomunión que no convence a nadie, en primer lugar porque los excomulgados no pueden excomulgar y en segundo lugar porque las excomuniones hechas a los hombres de fe mientras se encumbra al poder a los herejes y apóstatas como pasa en el actual pontificado, pues evidentemente no, no Convencen a nadie y, y menos a Dios. Así es que, bueno, pues eh, en mi nombre, en el de Adoración y Liberación, eh, misión cumplida, fiel guerrero, defensor de la fe, una gran inteligencia, una gran sabiduría al servicio de la doctrina sana de la Iglesia. Estoy seguro que va a hacer mucho ruido después de su muerte. Descansa en paz el doctor Galat y que siga orando por esta Iglesia por la iglesia remanente, por Colombia y sobre todo por quienes le atacaron y le persiguieron. Eterno Padre, por la preciosísima sangre de Jesús, ten misericordia de José Galat. Requiem eternam donaeis, domine et lux perpetua luce ateis. Inclina domine aurim tu amat preces nostras, quibus misericordiam tuam supplices de precamur, utanimam famuli tu ijoche, quando do exaeculo migrare yuisisti. Impachis at Luchis Regiones Constituas, et Santorum Tuorum Juveas, ese consortem... Amén. Bien, eh, Henry, dicho esto, eh, vamos a seguir porque como eh, don José Galat eh, querría, esto no tiene que parar y nosotros no vamos a cejar en el empeño de denunciar lo que está sucediendo dramático en nuestra querida Iglesia Católica. Esta semana ha tenido como protagonista especial a uno de los hombres de Bergoglio uno de los eh, hombres que Bergoglio ha ocupado a lugares en los cuales bueno, ni ellos mismos podían soñar llegar a tanto, ni esos lugares tener a tan poco ¿no? eh, es en concreto el, el hombre fuerte de Bergoglio en España, el arzobispo de Madrid, la capital de España el cardenal Carlos Osoro, quien fuera arzobispo de Valencia y posteriormente fuera opado a la archidiócesis de la capital por Bergoglio. Pues bien, en cuanto a sus últimas acciones, las tenemos de todo tipo. Las tenemos por acto y las tenemos por omisión. En concreto hay una omisión que ha sido especialmente sangrante e insultante para los católicos. En Madrid eh, se ha celebrado una función teatral que desde muchos movimientos católicos hemos intentado paralizar, hacer todo lo posible para que no siguiera adelante y que finalmente se ha llevado a cabo, que ha sido una función teatral vejatoria, blasfema, titulada Dios tiene vagina. Eh, en una editorial en Adoración y Liberación, eh, yo decía que Dios tiene vagina y el cardenal Osoro no tiene lengua. Ha sido tremendo porque eh, ¿qué en su sano juicio en primer lugar podría calificar este esperpento blasfemo como arte. El último ataque de Manuela Carmena, la alcaldesa eh, izquierdista radical de la capital de España contra los católicos, ha traspasado todos los límites de la ofensa y del mal gusto. Y el fin de semana pasado se representó la obra... El Ayuntamiento de Madrid, con el dinero de los madrileños, lo ha financiado, lo ha apoyado. Y es una obra en la que salen actores desnudos, representando procesiones de Semana Santa, burlándose de las costumbres católicas. Vamos, una auténtica provocación. Van a por nosotros, a por los católicos, desde hace mucho tiempo, eso está claro. Pero con esto dan un paso más. Pero claro, es que lo hacen envalentonados, porque la Iglesia Católica de hoy no se defiende. Nada y por tanto no defiende a Cristo, están a lo que están, y para denunciar lo que se está haciendo con Cristo, con la iglesia católica, con los católicos, estamos pues los de siempre. Eh, por cierto, que mientras Dios nos lo permita y nos dé fuerzas, lo vamos a seguir estando, porque mi pregunta era, y de ahí el tema que nos traía, ¿dónde está el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osorio? Eh, ¿Qué está tan inmerso en su camino de conversión ecológico cuaresmal, del que ya les hablamos, que, que no es capaz de exigir a las autoridades de Madrid en nombre de la Iglesia que retiren esa función, como hemos hecho algunos laicos por nuestra cuenta y riesgo? Eh, vamos a ver, don Carlos, ¿usted no tiene vergüenza? ¿No tiene valentía? ¿No tiene dignidad? ¿Tanto le preocupa quedar mal con los sectarios políticos de izquierda? Pregunto que teme que se trunque su carrera a la sucesión del líder de la izquierda mundial, como llama a Bergoglio. Está claro que, que a una sectaria marxista como Carmena, la alcaldesa de Madrid, no se le puede pedir nada. Ellos están a lo que están, a su inicio de guerra civil particular, pero ¿y usted, eminencia? A usted sí que le puedo exigir, como católico, que nos defienda ¿A qué está el hombre de hierro de Bergoglio en España? Ni una palabra, ni un comunicado, ni un triste tuit en la web del arzobispado. vamos, ni una pose porque quedar bien siquiera, nada. Así es que para esta gentuza, pues eh, Dios tiene vagina, Señor, perdónanos. Y para este tema, al parecer, el cardenal Osoro lo que no tiene es lengua. Y en esas estamos, eh, querido hermano. Pero, eh, queridos amigos, no ha sido lo único ni lo más grave en lo que ha estado inmerso esta semana el Cardenal Osoro, porque si aquí hablábamos de una omisión, una omisión gravísima, eh, en este caso que les voy a relatar hablamos de una acción, y una acción tremendamente grave, porque el catolicismo se desangra, pero Osoro a la suya. Ayer mismo hubo en la Santa Iglesia Catedral de la Almudena, la Catedral de Nuestra Señora, la Virgen de la Almudena, la Catedral de Madrid, la capital de España, un concierto de musulmanes y judíos por la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional de la ONU. Ojo, ojo a los motivos de enjundia dados por el arzobispo eh, Carlos Osoro que se ve que ha dejado unas horas su conversión cuaresmal ecológica para dedicarse a esto los motivos son celebrar el inicio de la primavera eh, celebrar la catedral de la Almudena como un espacio arquitectónico y la música como concordia universal a lo que se asistió ayer en Madrid eh, durante el día de hoy les daremos más información en adoración y liberación podrán ver vídeos, podrán tener eh, datos más concretos de todo lo que se celebró pues fue un, un repugnante, insultante eh, lenguaje sincretista, sintoísta, New wage relativista, agenda 2030, patético, vergonzoso, eh, insultante, lamentable toda esta información nosotros la hemos dado esta semana no hace falta que la busquen por los medios eh, no la van a encontrar en otros medios no sea que se enfade el cardenal solo ¿no? o, o la alcaldesa de Madrid o Bergoglio o el NOM y, y luego pues en segundo lugar tampoco hace falta que la busquen porque la tienen directamente accediendo a la página oficial del Arzobispado de Madrid o sea, es, está allí eh, entonces pues eso, mientras el catolicismo se desangra en el mundo, con especial intensidad en España el cardenal arzobispo de la primera diócesis del país, pues no está por ejemplo a la celebración del centenario de la consagración de España al sagrado corazón de Jesús en el año en el que estamos y del que no hace ni caso, no, no eso, eso son cosas antiguas, preconciliares Yo, hasta fascistas, ¿eh? si le apuran él está lo que está ¿eh? que la carrera de la sucesión y la demolición sigue abierta. Y si no, pues díganme cómo se entiende que la Catedral de Almudena coja el concierto que llaman de las tres culturas, ¿eh? que organiza Arcoforum, el centro UNESCO, Getafe Madrid, el Instituto Erma de la Salle. Pues bien, todo esto fue ayer, 21 de marzo, a las 19 horas. Ahí estaba el grupo judío Música Antigua Eduardo Paniagua un grupo cristiano, un coro del colegio La Salle Maravillas, y el grupo musulmán Firdaus Ensemble y Macam, dúo, acompañados de el Girobago. ¿Eh? Entonces, eh, esto es lo que hay. Esto es lo...
1: Toda una profanación de la Catedral de la Almudena en España, de acuerdo con lo que nos cuenta Vicente Montesinos en este resumen de Noticias de Hoy Viernes.
0: Este es el informativo católico.
1: Pues bien, llegamos al final del informativo católico del día de hoy, aquí desde Radio Rosa Mística, Colombia en Bogotá. ...muchas gracias por acompañarnos... ...recuerden que pueden comunicarse con nosotros... ...en nuestro WhatsApp... Eh, ...si está fuera de, de Colombia... ...el signo más... ...57-314-416-4809... ...y si está aquí en Colombia... ...314-416-4809... ...feliz fin de semana... ...estaremos pendientes de todo lo que sucede en la iglesia... ...durante el fin de semana... ...si hay algo muy importante... Interrumpiremos nuestra programación para presentar esa noticia de Última
0: Hora. Hemos presentado el Informativo Católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.